0: Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geeks, su portal a la diversión. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, nos tuvimos que tomar una, una pequeña pausa, media obligada por temas de salud, pero ya estamos de vuelta.
1: Aquí conmigo se encuentra como siempre mi amigo Marcelo. ¿Cómo estás Marcelo? Hola Alejandro, un gusto poder hablar contigo nuevamente después de tanto tiempo. Creo que fueron más de dos semanas que no podíamos conversar, grabar un nuevo capítulo justamente eh, Sí, eh, estoy bien, bastante bien, con mis temas de siempre mi estudio, últimamente estoy haciendo estoy trabajando bastante, trabajo esporádico, así que me he mantenido bastante ocupado. ¿Y tú Alejandro? ¿Cómo has estado?
0: Todo bien, ahora recuperándome estuve con una laringitis que me dejó, pero literalmente afónico, no podía hablar, pero nada de nada. Y eh, recién ahora me vengo como a recuperar, obviamente para poder retomar todo este proyecto que estábamos construyendo y vamos súper bien pero que por temas de salud no tuvimos que tomar una pausa. Ah, bueno, luego de, de dar la, las disculpas correspondientes, como es la costumbre,
1: ¿nos podrías decir de qué vamos a hablar el día de hoy? Eh, bueno, Alejandro y querido Jaudio, ¿escuchas? Eh, el día de hoy quisimos traer a, a la palestra un tema bastante, no, no sé si decir que delicado, pero que seguramente va a causar eh, algún tipo de sentimiento negativo en las personas en especial en las personas que no les gusta el cambio que no les gusta o que son bastante retrógrados que les gustan la, la, las cosas más vintage hoy día queremos hablar de un poquito de cómo es la evolución de los juegos cómo eran los juegos antes contra de cómo son los juegos los videojuegos actuales para eso la idea es conversar de hartos tipos de tópicos o ideas centrales que son parte digamos de cada videojuego como es la música, los gráficos, la historia, la jugabilidad entre hartas cosas Así que esperamos que el capítulo salga bastante fluido porque la idea es conversar de estos temas porque, bueno, nosotros, como, como piensa mucha gente, no somos tan, tan viejos, somos bastante jóvenes. Pero creo que tenemos harto recorrido en videojuegos de todo tipo, desde lo más moderno hasta lo más antiguo, así que creo que podemos conversar bastante de eso. ¿Sí o no, Alejandro?
0: Claro que sí. La idea es poder hacer una especie de, de recorrido abarcando los cambios más importantes dentro de los videojuegos apreciar estos cambios de cómo ha ido evolucionando la industria en diferentes aspectos, en diferentes eh, apartados, como dices tú, tópicos que vamos a poder conversar el día de hoy. Eh, y sí, eh, lo primero que me gustaría partir comentando, yo creo que es lo más obvio, primero que, que uno aprecia como un cambio, y, y la verdad es que la, la tecnología con el, el avance de los años ha permitido cada vez ir definiendo más los gráficos en algunos casos, en algunos casos hay excepciones.
1: Sí, bueno, eh, como dice Alejandro, todos conocemos que los primeros juegos eran en píxeles bastante limitados correspondientes a lo que era la tecnología de su, de su época. Vamos a sacar a la palestra los juegos antiguos más clásicos yo creo como para dar un poco de contexto pongamos así uno de los primeros juegos, el, el Tetris, ya que es uno de los más conocidos, que si bien su jugabilidad era bastante entretenida nada que decir, una revolución para la época marcó un antes y un después en lo que eran los videojuegos eh, en gráfica los primeros bueno deja dejó mucho que desear porque eran solamente figuras geométricas que iban encajando cierto por lo general en pantallas monocromáticas y con una música pues, que la verdad es bastante bastante singular un tema podríamos llamarlo épico de alguna forma y que también es muy representativo de lo que es la industria de los juegos, pero eh, como venía diciendo, los gráficos para la época supongo que estaban bien, no se le podía pedir mucho más. Pero, pero pues, es que el, ¿Sí? los videojuegos en ese tiempo estaban
0: recién surgiendo, era como algo súper novedoso, por así decirlo. Igual en eh, el, el país donde surgió el Tetris, que en esa época tal vez no era tan permisivo, <risa> lo que se podía explorar, sí fue un juego súper exitoso. La jugabilidad fue lo que lo que se superpuso a los gráficos por así decirlo, pero ya después obviamente la, la industria fue eh, siendo más permisiva fue más creativa, entonces ahí fue donde surgió el cambio de gráfico y es por eso que eh, está el hecho de pasar por los 8, los 16, los 32 los 64 bits poligonales y 3D pues, a lo que está como súper definido hoy en día los juegos en 4K entonces el... En, en algunos casos yo creo que se, se permitían gráficos más
1: simples eh, cambiándolo por una jugabilidad o más adictiva o más entretenida. Bueno, y eso es algo que de cierta forma se ha mantenido hasta el día de hoy Hay juegos que son bastante se sencillos y entretenidos Y que no necesitan e efectivamente tener grandes gráficos o grandes expectativas Se viene a la mente uno de los sucesores, sucesores no, no quiero decir sucesores, no es la palabra correcta Es uno de los juegos inspirados gran parte en lo que es el Tetris que... Que era. Que tuvo su momento de apogeo. Ahora está bastante en declive. Que es el Candy Crush y sus derivados. Que la verdad la jugabilidad es bastante. Tiene bastante similar a la del Tetris. Pero la verdad, eh, los gráficos para la época. de Handrun lo que recuerdo mucho que desear Porque si bien era un juego principalmente para smartphones Teléfonos inteligentes Los teléfonos daban para eh, que el, los, los caramelos se vieran con mayor textura Con mayor relieve Bueno, esto fue algo que fue mejorando con, con el tiempo Pero estoy hablando de las, de las primeras impresiones Considerando que el éxito que fue Candy Crush Pero yo con lo, lo que me quiero quedar es que la jugabilidad simple, a veces sencilla, eh, pero efectiva, como que tapa esto, estos detalles que, que a veces son los gráficos que un jugador que no, no les presta atención los puede pasar por alto para disfrutar de, de, de un buen juego. Claro, lo que dices tú es, es bastante cierto y ahí
0: yo creo que entra el factor nostalgia que vende Caleta ahora, porque... Yo creo que hay juegos muy, muy realistas Demasiado, incluso ya con una psicología súper realista Como por ejemplo el Detroit Become Human Pero eh, la nostalgia siempre va a vender más Y es por eso que de repente salen juegos que son en 8 bits Con una jugabilidad más moderna Con una, eh, no sé, una renderización de esos pequeños bits Incluso en, en muy buena calidad Se me viene el juego Celeste, por ejemplo Que está en, en 16 bits, creo y es un juego súper actual y moderno Pero es porque lo retro Ya como los 8 bits por ejemplo eh, Vende caleta por el hecho de ser Súper nostálgico Entonces muchas veces yo creo que los desarrolladores Incluso eh, buscan este, este factor de ocupar En tiempos modernos, gráficos eh, Súper <risa> Retro, por así decirlo Oye, tocaste un, un, un apartado que, que me gustó bastante Que fue lo de la jugabilidad ¿Cómo crees tú que ha cambiado el hecho de de la jugabilidad de pucha, los primeros juegos Pero hablemos ya un poquito más de aventura Por ejemplo, y no, no hablemos del punk O del tetris o de juegos controversiales como Polybius Por ejemplo, que era destruir asteroides Hablemos ya, por ejemplo, ya del, del Super Mario Bros. original hacia adelante ¿Cómo, ha, ¿Cómo has visto tú el cambio de la De la jugabilidad en, en la industria?
1: Bueno, lo que pasa es que el Super Mario Bros. representó Un... es otro de los juegos Que muchos consideran como uno Que marcó un arte y un después debido a que vino a representar una especie de jugabilidad que recién se estaba viniendo a explorar. Eh, y así como apareció este modo de esta jugabilidad de, claro, de avanzar por mazmorras, claro, era un plataformero que ibas avanzando siempre en una misma dirección, hacia arriba y hacia abajo, y cambiando de escenario, pero marcó un cambio en el tipo de jugabilidad eh, que venían representando los juegos antiguos. Estos juegos que veníamos mencionando, el Pong, el Tetris y todos los demás, la, la verdad eh, se jugaban con un máximo de, no sé, tres botones, tres teclas, tres, no sé, otros comandos, no sé cómo decirlo de otra forma. Una palanca
0: porque, y dos botones. Una palanca uno.
1: y dos, claro, una cosa así, no, porque no necesitabas más. Fueron apareciendo nuevos tipos de videojuegos como ya... Ah, estábamos hablando del Mario, hagamos el Mario Que a veces representaban tener que utilizar más combinaciones de palancas de botones, de teclas De lo que sea que, donde estuvieras jugando Y por lo mismo, eso iba presentando un nuevo tipo de... Para no repetir la palabra, de comandos o de habilidades o de posibilidades que se podían hacer en el juego Y por lo tanto empezaron a... a considero yo, a experimentar más con nuevos tipos de juegos el Mario Yo sí. creo que lo que, lo que lo que dices tú Se, se refleja mucho en, lo, en, lo, en los juegos de pelea
0: en, lo, en donde lo que Yo creo que lo que querías decir ahí Eran los combos, ¿cachar? las combinaciones De, de teclas con palancas Ahí se podía ver más reflejado Claro, esa tema. es
1: como la palabra que, que quería decir ah. Claro, al aparecer Nuevos tipos de combinaciones fueron se pudieron desarrollar y aparecer en el mercado nuevos tipos de juegos. Ya no era solamente la aventura, solamente la combinación de ciertas estrategias o de ciertas figuras aritméticas, sino que se fue abriendo el paso a desarrollar nuevos tipos de juegos como, bueno, como tú mencionaste, los juegos de pelea o como, no sé, los fueron los juegos deportivos, como los fueron los juegos de aventura, principalmente la exploración, el descubrimiento... Eh, los juegos que. Los, los nuevos tipos de plataformeros que fueron avanzando también en gráfica de 3D, que seguían siendo plataformas, pero ya te permitían una mejor movilidad y una mejor combinación para aprovechar también lo, la nueva tecnología que, que estoy hablando, tal vez me estoy adelantando, que era la, la aparición del 3D. Entonces, si nos claro ponemos. Un apartado súper importante. Sigo, entonces si nos ponemos a analizar, una de las cosas más significativas en el, el, en el campo de evolución de los videojuegos es la jugabilidad Y quiero pensar que con el, con el paso de, del tiempo, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos, la aparición de nuevos materiales, construcción, todo eso Van a poder desarrollarse nuevos tipos de videojuegos basados en lo que ya tenemos eh, Bueno, me voy a adelantar un poquito pero, por ejemplo, uno de los últimos juegos que fue furor a nivel mundial y que lo sigue siendo, el Fortnite. Eh, combinó muchas cosas que venían <risas> haciendo los juegos anteriormente. Ya sea los de Battle Royale, los de Aventura, lo, lo que es gráfico. Bueno, Fortnite no tiene los grandes gráficos, pero sabe utilizar ese punto a su favor. Con texturas eh, bastante familiares y que cumplen el objetivo. Entonces... Claro, el Fortnite en, en, en principio es un juego de... es un shooter, claro, de mundo abierto, de Battle Royale, pero que mezcla muchas otras cosas que han venido saliendo de juegos anteriores. Y creo que es, la industria de los videojuegos tiene que, Y creo que la industria de los videojuegos debería seguir con este camino. El, en el hecho de tomar las ideas De los juegos anteriores y mejorarlas o no, o no simplemente mejorarlas Pero implementarlas de una forma Que las nuevas entregas tengan una especie De jugabilidad nueva, pero Considerando todas estas otras cosas Y, y aplicándolas y aplicándola, así vamos teniendo nuevos juegos y, nueva, y, y, no sé, y nuevas aventuras eh, con, un, con una especie de, de nostalgia o de, o de homenaje a entregas que han, que han aportado mucho a lo que es la industria. Yo creo que ese es el camino que tienen que seguir. Los juegos en lo que es jugabilidad, jugabilidad principalmente. No sé si compartiremos esa idea, Alejandro. Sí. La verdad es que opino muy similar
0: a ti. Yo creo que la industria eh, cada cierto tiempo va haciendo eh, innovaciones, como dices tú, pero con siempre como una mirada al pasado. Recordemos que son las bases de de, de, de todo lo que significó alguna vez la industria Entonces obviamente siempre tienen que eh, mirar un poquito para atrás Tal vez incorporar algunas cosas que se han funcionado Y sobre todo por el hecho de que la gente se acostumbra a algo Y eh, obviamente le gusta más cuando ese algo a lo que se acostumbraron También se ve reflejado en la modernidad actual Algunas de las cosas que igual han cambiado Más que por ejemplo lo, los gráficos o la jugabilidad también ya saliéndonos un poco del apartado digital por así decirlo, es el hecho de que los mandos también han cambiado caleta desde, desde los inicios de esto hasta la actualidad pues, desde los inicios de la, de la industria pues, como decíamos antes era una palanquita y dos botones A o B por así decirlo, que se mantuvo harto tiempo, se mantuvo hasta ¿qué podríamos decir eso? hasta el Game Boy Advance, un SP que era una cruceta A y B, podríamos sí, pero... decir que se mantuvo, se mantuvo
1: hasta ahí ¿Sí? sí, pero incluso estamos hablando de consolas que claro esos eran los botones que yo creo que uno más utilizaba, eran las combinaciones de balanca que uno va a utilizar. Pero estos tipos de consolas ya traían muchos más muchas más botones porque... LR. Eh, claro, el LR, Select, que también era un botón y el botón de Start que muchas veces igual se utilizaba por el tema de ah, sí, menú y todas esas cosas. Eh, pero
0: me refiero a como para involucrarse directamente en la jugabilidad o movilidad de personaje o interacción directa al videojuego.
1: Claro, <risa> sí, claro, yo creo que sí compartimos eso porque a partir de... De, de estas consolas es que ya las nuevas consolas y los nuevos videojuegos fueron se, se notó que empezaron a incluir más combinación de, de comandos por, con teclas para, para la jugabilidad que presentaban, eh, así que sí, estamos de acuerdo con eso. Así es, pues mi
0: amigo, y bueno, con la, el tema de la complejidad de los botones, igual pasa algo curioso, por así decirlo, porque al avanzarlo, también la tecnología de los mandos también se fue complejizando el tema de de los gráficos y el avance de, de la jugabilidad dentro de los propios títulos, y eso es algo que dio paso natural a lo que es el 3D, y yo creo que el 3D aumentó o dio más eh, espacio a poder eh, salir un poco de la linealidad, por así decirlo, de los, de los juegos anteriores o... De la primera instancia, en donde la mayoría de los juegos era por etapas eh, lineales, en cambio, el, el poder explorar los tres planos de las dimensiones, ¿cierto? Eh, dio la posibilidad de hacer mapas más grandes, más explorables, lo cual eh, generaba, tal vez no una mayor dificultad, pero sí mucho más eh, posibilidad de poder expandir el juego, por así decirlo y dar esta sensación de que los juegos eran más completos más grandes, se podían disfrutar Habían misiones secundarias La historia se podía hacer más grande Cosa que en los juegos anteriores es muy complejo Y es, o sea, muy, muy distinto Muy complicado de hacer con la tecnología anterior Y esto lo podemos ver en, en los speedruns Que los juegos de antes se pueden terminar Por ejemplo Super Mario El original en 5 minutos En cambio hacer un speedrun de un juego actual Yo creo que es mucho más complejo Es que
1: claro, tuviste en el cloud con dos cositas eh, Muy específicas y muy especiales Respecto al cambio que fue fue la gráfica a 3D, y es que en primer lugar, el tema de que los juegos pudieran desarrollar la tecnología 3D, yo paso a eso que decías tú, de que los mapas se volvieron más grandes, se podía dar la, la, la posibilidad de, un, de que uno pudiera explorar estos nuevos mapas, y se creó el término, el formato de mundos más abiertos, el formato del mundo abierto, que hoy día está claro, cada vez siendo más explorado independiente de la historia y linealidad que traen los juegos Y bueno, el otro el otro que estabas hablando era de el hecho de que la tecnología 3D se haya incorporado a, lo, a los juegos Imposibilitó eso que tú decías de los speedruns Porque a mayor calidad de gráficos, mayor cantidad de mapas la, Los cambios de escenario, los cambios de escenografía o como quieran llamarlo Hacen que la, el, el procesador de cada consola, de cada juego, de cada etapa, de cada mapa Le vaya sumando juego, perdón, tiempo al juego Y por lo mismo fue imposibilitando, complicando lo que se conoce como speedrun. No quiere decir que no se hagan Yo por ejemplo siempre me encuentro en plataformas como Twitch o Facebook eh, Gente haciendo speedrun de juegos por lo general en, en 3D Últimamente estoy mirando varios de del Tokro Ragnar, del último, ¿Sí? en parte porque no, no voy a jugar ese juego por tema de economía. <risa> y, <risa> y porque me llama la atención de que, a pesar de que el juego tiene muy poco de que salió, se están haciendo estas cosas y la verdad es que me sacan bastante provecho a lo que es el juego.
0: Ahora cabe destacar y mencionar algo súper importante antes de que alguien nos, nos pueda mencionar, no recriminar sino mencionar simplemente el hecho de que un juego sea antiguo, cierto, y no tenga no tenga por así decirlo una linealidad no tradicional, es decir, hablar solo de un plano como en línea recta no quiere decir que sea menos complejo en, en dificultad tradicional nosotros hablamos de que eh, agrega una dificultad por hacerlo más completo al poder explorar más, porque ya hay Claro, ejemplos de esto. Estamos hablando, por ejemplo, de Player, hablamos de, por ejemplo, Contra, hablamos de Chovel Knight, que es un juego, suma el Ghost and Goblin, que es un juego antiquísimo de la NES, eh, que la tra es tradicional, es en línea recta, y es uno de los juegos más complicados que he podido jugar. De hecho, como ya había mencionado, toda mi vida, desde que yo juego, juego videojuegos, solamente lo he pasado dos veces. Una vez... Eh, cuando lo jugué por primera vez, eh, como a los 12 y el año antepasado. Entonces es un juego súper complejo, para que se entienda bien la idea. Ahora, igual me gustaría mencionar que eh, los juegos actuales, cierto, rompen con esta barrera, como decíamos, de la línea recta. Pero, en, en el tema de la tridimensionalidad, porque sí es verdad que los juegos actuales han han hecho demasiado uso de una, de una especie de, de camino preconcebido, por así decirlo. Se sigue mucho la, una línea recta con la posibilidad de desviarse del camino, es cierto, pero está muy trazada la línea. Y de esto yo me di cuenta, por ejemplo, en el Resident Evil 4, prácticamente te llevan como de la manito, que es una opinión muy compartida por la comunidad, a pesar de que el juego es súper bueno, es cierto, es un juego entretenido, eh, de mucha acción terror, ¿cierto? Pero parece que te llevan como de la manito del punto A al punto B, y eso pa ha pasado mucho en la industria actual gracias a los dioses de los videojuegos que se ha ido rompiendo un poco esto eh, con títulos más contemporáneos, pero si hubo un periodo de la, in de la industria en donde, eh, no sé por será por eh, el tema de la frustración de la generación actual tal vez, en donde te llevaban un poquito como de la, de la mano ¿cierto? Con con mucha entretención, diversión y colores, pero francamente no, no había la posibilidad de explorar mucho.
1: Efectivamente, y es que esto igual es algo que se puede venir viendo en las entregas más nuevas, de que la linealidad de los videojuegos es algo que nos va a acompañar siempre, independiente de cuán complejos o modernos sean las nuevas entregas de juegos, Siempre va a haber una especie de linealidad. Solamente por mencionar, no sé, un juego bastante nuevo, que son no yo creo que tú los conoces o los has visto los nuevos Pokémon, Escarlata y Púrpura. Son juegos que están sí. explorando bastante el mundo abierto, eh, donde el personaje, el avatar de, del juego, puede hacer moverse por las zonas abiertas, capturar, combatir, todo lo relacionado a Pokémon, explorar. Pero eh, no. a pesar de eso, tiene su su, su modo de historia, por decirlo así, como todos los juegos, en los que siempre vas a seguir un, un tienes que ir a A para después ir a B, una linealidad, independiente de, del mundo abierto que se puede presentar. Lo mismo lo vengo viendo en lo, en lo que venía mencionando de los gameplays del Thor Ragnar, de que el juego tiene unos gráficos increíbles, una historia bastante buena, y en cierto modo hay mapas y locaciones en las que uno puede explorar y salirse un poco de la historia, va a llegar un momento en que tienes que seguir la, eh, la linealidad que te presenta el juego, porque si no no hay mucho que hacer y bueno, eso es parte de, del juego y de los juegos en general y como decía, nos va a seguir, nos va a seguir acompañando de una u otra forma en, en las siguientes generaciones de esto, y como tú decías Alejandro, eso tal vez es algo que Hace, no sé, sacar rancha, por decirlo de alguna forma, a, la, a algunas generaciones, ya sean nuevas, o anteriores, porque si hay algo que he notado es que las, las generaciones, por decirlo así, más antiguas, son las que más se quejan de que, por ejemplo, los juegos ahora, claro presentan eh, un nivel entre comillas mayor de facilidad como que te dan todo de la mano todo muy fácil comparando claro algunos títulos como los que tú mencionas que la verdad hay muchos son juegos muy difíciles pero en cambio las generaciones nuevas como que consideran los juegos actuales a veces demasiado difíciles <ríe> y la verdad ahí es donde se genera la discusión y la concordancia o por lo menos eso es lo que yo considero eh, de conversar, porque es lo que he visto dentro de las comunidades. Mira, ¿sabes lo que pasa?
0: Yo creo que igual estoy... Eh, repensando, estaba reflexionando recién Gracias a tu discurso Igual quizás este aspecto de que Te lleven un poco más de la manito Puede, serlo, eh, puede ser causado igual Porque antes igual, no había tanto acceso Como información complementaria para tu juego Es decir, eh, lo que uno puede haber pensado En ciertos juegos de que eh, Uno que había que investigar, que tenía que recorrer Cada parte, eh, igual se podía deber A que tal vez no había tanto, por ejemplo Acceso a internet, o tal vez no había Tanto gameplay, porque no estaba muy explorado El género yo al menos alcanzé a conocer juegos que venían con manual, entonces igual no todos lo leíamos y quizás estaba pensando recién en eso, quizás puede haber sido un factor eh, eh, súper importante para, para apoyar e, e esta, esta idea que estábamos desarrollando recién se me estaba ocurriendo pero claro, los juegos actuales o no sé, desde qué, desde qué periodo lo podríamos definir, desde 2015 en adelante, sí que son un poco más guiados que que los anteriores en donde había que investigar. Igual se le quitó ese, ese como aspecto medio críptico que tenía la investigación en, en cada juego. Y oye, ya que estábamos hablando ya como de los cambios dentro de la industria, ¿qué títulos tú crees que representan más o menos como ya un cambio de generación de etapas? Así como se podría decir de, de complejidad, gráfico, modalidad de juego. ¿Qué títulos encuentras tú que son como ah, de aquí para adelante se marcó un antes y un después?
1: Mira, yo me voy a quedar para como, responder con tu pregunta con dos títulos que la verdad el primero tal vez no es muy conocido, bueno yo creo que es conocido pero eh, no creo que mucha gente lo haya jugado, que fue el cambio que representó el Metro Metroid Prime perdón cuando salió la, la Gamecube, hay que recordar que Nintendo pasó de la Game Boy Advance con el Metroid Future a, directamente a la Gamecube, no hubo un Metroid para la Nintendo 64 y como muchos sabrán, el Metroid es un juego que hasta el Metroid Fusion era un plataformero en dos dimensiones. Donde Samus, el personaje principal, se movía de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, cumpliendo las misiones, avanzando en las diferentes mamorras, las diferentes naves espaciales, o planetas, sea, etc., sea, cual sea. Sin embargo, en el Metroid Prime... Se exploró el, el paso a Samus y a los entornos de los planetas a un, a un 3D bastante, claro, primigenio, bastante cuadrado, pero eh, se logró un resultado bastante bueno. Y yo creo que eso se debe en primer lugar porque, claro, no hubo un Metroid para Nintendo 64, entonces desarrollaron, tuvieron bastante tiempo para desarrollar una buena entrega del Metroid. Y en segundo lugar, las transiciones y lo, la movilidad que, nos, que se presentó con Samus, la Casa de Compensa, quedó bastante, o dejó bastante satisfecha a la comunidad en general. Eso me incluye. Una de las, por lo que he sabido, una de las mayores complicaciones o mayores eh, por decirlo de alguna forma eh, Un reto que tuvo Nintendo Al momento de desarrollar el, el Metroid Prime Era eh, la transición de, de Samus A la Morpho y Samus, para los que no sepan Se puede hacer bolita <risa> para, a, para atravesar Ciertos espacios pequeños O escalar en ciertas paredes Y esa es una transición que les quedó muy bien Entonces, ese es uno de los Primeros juegos que marcó, según yo Un antigen después de lo que fue el cambio de de, claro, el 2D al 3D Y con la, con la segunda entrega que me voy a quedar en cambios de paradigma O de, principalmente de gráfica y de jugabilidad Es con el juego del 2013 de Last of Us para PlayStation 3 Porque la historia de Last of Us es, es oro puro Es arte, es cine Pero más allá de eso, eh, si bien hay muchas entregas que que venían explorando el sigilo y ya existían muchos otros juegos de zombies. La música, el apartado gráfico y todo lo que incluye esta entrega de juegos para PlayStation, crea una combinación que se fue replicando en entregas posteriores, como por ejemplo los Uncharted, el mismo The Last of Us 2. Entonces, sin duda marcó como un, una pauta de lo que se debe hacer bien en un videojuego, y obviamente la industria lo empezó a replicar para. Porque bueno, el éxito de The Last of Us es, es innegable. Incluso entre paréntesis.
0: Pero éxito que se quedó solo en la primera entrega.
1: Bueno, de Last of Us 2 fue un éxito en ventas. Vamos a dejarlo ahí. Sí, críticas.
0: Dejemos lo mejor en, en que se quedó en éxito en ventas, pero podríamos hablar un poco cuando lleguemos al episodio de fracaso en los videojuegos o de decepciones en los videojuegos.
1: Sí, efectivamente. Pero <ríe> volviendo al tema, de ¿te las fusas el original de 2013? Marcó un antes y un después en lo que es lo bueno y lo malo que tiene que tener un juego. Más lo bueno que otra cosa. Eso es lo que creo yo, Alejandro. ¿por ¿Qué opinas tú?
0: No, opino igual que tú en, en esos aspectos, en esos títulos sobre todo. Y yo al menos me voy a ir por un apartado que de verdad fue una revolución desde, desde su lanzamiento, desde, desde sus alfas, desde sus betas, desde que salió la versión 1.1. Y es la revolución que causó Minecraft dentro de la industria. Que es un juego que de verdad cambió el paradigma de lo que eran eh, los videojuegos. O sea, pasamos de eh, historias súper complejas. Historias, eh, tal vez, acción frenética o una calma tremenda para poder eh, desarrollar la historia. Eh, tensiones dentro de los plataformeros. Aventuras con, eh, no sé, demasiados elementos en pantalla a... Ser tú el propio arquitecto, por así decirlo, de tu aventura. Es decir, es verdad, tiene un mapa de misiones, mapa de logros, tiene un, un propósito, una historia, pero que eh, yo siento que en Minecraft el, la historia de verdad es, puede, puede pasar a ser secundaria. Es decir, tú puedes desarrollar un, un mundo completo, desarrollar tu, tu vida dentro de Minecraft y sin llegar al Nether en ningún momento a menos que quieras ciertos materiales o derrotar al dragón, cierto que, que en, en la actualidad lo han hecho mucho más atractivo eh, mucho más interesante llegar a esos mundos, pero antes tú podías eh, simplemente construir tu, eh, tu tu mundo en paralelo y bueno para qué eh, mencionar cierto, todo lo que se puede hacer dentro de Minecraft que ha sido pero hiper medio explotado o sea, se han replicado todos los escenarios del señor de los anillos, se han hecho computadores dentro de eh, dentro de Minecraft, calculadoras han replicado ciudades enteras hay un proyecto que está replicando el mundo dentro de Minecraft, el mundo, nuestro mundo entonces representa una libertad una creación que antes no estaba los juegos de construcción no eran tan eh, tan explorados, o sea tan, tan desarrollados eh, tan, con tanta atención otro de los juegos que me ha llamado mucho la atención en este último tiempo es el que es el Prey boy que es un juego que llevó el realismo uh, a su máxima expresión como fue el, el Tarkov también dentro de los shooters en donde todo te afecta, todo para sobrevivir. Eh, cualquier cosa puede afectarte correr de más, no tomar agua comer en exceso, tal vez no comer una herida se puede infectar y te puedes morir entonces ese, ese realismo dentro de la industria eh, igual se agradece igual es bueno, igual agrega eh, nuevas sensaciones y nuevas experiencias y lo otro es ya todo lo que es eh, los juegos online como los MOBA, como LOL, Dota eh, los Shooter Online que es cierto que antes estaban, pero aún así no estaban tan explotados como ahora Y es cierto que han creado una gran revolución dentro de la industria No sé si tú estás de acuerdo con este último apartado, mi querido amigo
1: Mira, respecto al juego del zomboid eh, he escuchado bastante de él Y he escuchado, ¿no? He visto algunos videos Sé que es como... Yo lo, lo encuentro muy parecido a lo que es tipo Sims Por lo que... Por cómo se juega Sí, sí Sí, por... Bueno, es esas es son las la semejanzas, pero dicen que es un juego que en realidad es bastante difícil, que las apariencias, es uno, un caso donde las apariencias engañan, porque las gráficas tal vez no están muy bien pulidas, pero eh, la inversión real de lo que parece ser un apocalipsis zombie es o trata de ser lo más realista a cómo sería en realidad, así que... Justamente sí. Por lo que he escuchado, no lo he jugado, pero por lo que he escuchado, efectivamente es un juego que está marcando bastante firme y eso que ya tiene un tiempo, según se. Y bueno, los juegos online es algo que sí o sí marcó un antes y un después. La llegada al internet y de las conexiones multimedia, el modo multijugador es algo que se desarrolló hace bastante tiempo, se ha ido pidiendo en estos momentos. Se podría hablar de que el modo multijugador es algo que tiene que ir sí o sí en cada juego. Eh, ya sí. sea... Y
0: ojalá de la manera más
1: pulida posible Sí, porque si no Ahí sí que saltan los de siempre A, a tirar <ríe> Carabatos <Claro>. <Sí.
0: ríe> A tirar hate, es verdad sí. Porque muchos juegos incluyen un juego multijugador Solo por, por incluirlo Y la verdad es que está muy poco pulido Como ha pasado con algunos Resident Como ha pasado con algunos Call of Duty Que en donde la verdad El, el multijugador deja mucho que desear Oye mi amigo, yo creo que ya vamos cerrando el tema ya hemos hablado bastante, hemos hecho un, un recorrido por cómo han cambiado lo, los videojuegos y, y la verdad es que han evolucionado mucho desde sus inicios hasta el hasta el día de hoy Ya sea en jugabilidad, gráficos, sonido, incluso los hardware, las consolas, mandos, todo Hasta los monitores, los que se juega hoy en día son, son bastante diferentes a cómo se jugaban
1: Y bueno, yo creo que los juegos, eh, si bien han evolucionado mucho van a seguir evolucionando, eso es algo innegable. Cada vez se están desarrollando mejores tecnologías, mejores ideas, claro. los gráficos están mejorando mucho. Y por lo mismo eh, va a llegar un momento en que las nuevas generaciones van a <ríe> revisar los títulos de los que estábamos hablando y los títulos que van a ser o van a salir en el futuro y se van a generar discusiones, tal vez amigables, tal vez no muy amigables. Respecto a estos mismos temas que estábamos tocando en el capítulo de hoy, es entretenido y bonito recordar entregas anteriores y cómo han ido cambiando y pensar en cómo van a evolucionar las futuras entregas considerando todos los cambios por los que ha pasado la industria.
0: Así es, mi amigo, yo creo que eh, se ha vuelto como un mantra en, aquí en el podcast el hecho de que las, la tecnología, las, las innovaciones, la creatividad de los desarrolladores siempre nos va a estar sorprendiendo, para bien o para mal. Yo creo que eso es innegable, y con ese bien y para mal, bien o para mal mejor dicho, me gustaría pasar a hablar un poquito de, de las últimas innovaciones de nuestra franquicia favorita. ¿Qué ha opinado usted? ¿Qué opiniones, qué visión tiene usted de la última
1: entrega de Pokémon? Bueno, algo adelante ya. Eh, bueno, en primer lugar todavía no, no he jugado el juego, pero espero jugarlo. Yo creo que voy a hacerme el dinero para poder comprarlo. Es una de las entregas que quiero, quiero jugar. Porque por lo que he visto, tiene innovaciones bastante entretenidas que me llamaron bastante la atención. El mundo abierto principalmente es algo en lo que se ha innovado mucho más de lo que venía haciendo las entregas anteriores, como lo son eh, Pokémon Espada y Escudo y principalmente Leyendas de Arceus. Hay muchas cosas que se tuvieron. Sí. Pero también eh, no... Voy a esperar un poquito, eh, uno porque no tengo plata <risa> Y dos porque <risa> se han presentado tantos errores y bugs por lo que se ha visto dentro del juego Que me da un poquito de miedo que eso afecte la, la inmersión, la historia y la jugabilidad Mi experiencia de juego, de la las experiencia, entregas. sí. Eso, me, me, me quedo con eso, cada vez voy sabiendo más de, le, de los juegos, de lo que se va innovando Principalmente eso, creo que voy a buscar la versión escarlata principalmente por los lo, Pokémon Parados, que los diseños me encantan.
0: ¿Y tú, Alejandro, sí, yo, qué opinas? Miren, eh, yo creo en primer lugar que sí me, me iría por la edición Escarlata también, me, me tira un poquito más por la misma razón, y eh, pocha, la verdad yo no, no quiero hacer la inversión todavía, no hasta que haya un parche, no hasta que haya una actualización o algo vía OTA para mejorar el, el juego, pero la verdad es que no... El, eh, el juego ha presentado demasiados errores, bugs, problemas de desarrollo, o sea, hay, hay literalmente animaciones que van como a, a menos 3 FPS. Y yo creo que es por un hecho, el hecho de hecho de que Nintendo eh, quiso sacar un juego súper pronto antes de Navidad, para que eso fuese el regalo. Yo creo que el, el querer apurar eh, mucho ese aspecto, porque al señor Nintendo le encanta el dinero, eh, hizo que el estudio Game Freak entregara un producto que tal vez no estaba terminado o pulido o afinando los últimos detalles, porque he escuchado muchas quejas de que Game Freak es el que tiene el peso aquí o de que tiene la culpa de algo, y Game Freak es el estudio que le ha entregado cariño, amor, dedicación a esto desde toda la vida pues, y de hecho cuando salieron los remakes de... De, de, la, de la cuarta generación Y no estuvo Gameflix Freak, no toda la baja de la calidad Y yo creo que el estudio desarrollado No se puede llevar todo el, el, el hate ¿Cierto? Porque obviamente es el, el publisher Que es Nintendo en este caso Que tiene, tuvo que haber revisado Pero yo creo que es el hecho de querer apurar Para que sea el regalo de navidad Sea el, la, la novedad Nintendo no, no tiene... Este, esta práctica de entregar muchos títulos al año o muchos títulos en sus eventos siempre son las mismas franquicias entonces eh, yo creo que han apurado demasiado el, el, el lanzamiento de juegos de Pokémon yo creo que de pronto deberían darle un, un, un bajón a la velocidad de producción y preocuparse por la calidad porque poco a poco han, han ido bajando un poquito la calidad si, eh, es cierto que el aspecto gráfico ha mejorado Pero tal vez la calidad no está siendo la misma de antes O sea, nunca van a ser un Pokémon Esmeralda Ni a palos van a ser un Pokémon Platino Y mucho menos Creo que salga en el próximo En el futuro próximo Un juego con la calidad, historia Y trascendencia de un Pokémon Negro o Negro 2, o Blanco o Blanco 2 Que llevaron el desarrollo De historia y desarrollo de personajes Pero a un nivel que ya eh, Cuando jugué esos juegos me cuestioné si es que usar Pokébola Estaba bien, o sea, era un, un juego súper súper reflexivo Entonces yo creo que igual me voy a esperar a, a tener como, como tú igual una mejor experiencia Bueno, ojalá y no así, se demore
1: mucho nomás <risa>
0: Sí, pero por favor que, le, que solucionen eso Porque he visto unos bugs en donde puedes, puedes farmear 50.000 legendarios Subir rocas que no debería aplicándole reversa eh, Un montón de cosas Ese juego va, va a haber mucho de speedrun debido a los bugs y ya con eso, mi amigo, yo creo que podemos hablar un poquito, distendernos, salirnos un poquito de la, de la pauta, un poquito del tema, hablando un poquito de, de algo nada que ver con los videojuegos. ¿Cómo has estado con tus series, con tus películas? ¿Has visto algo de lo nuevo? Marvel, DC, es, eh, series en general, HBO, Disney+, Plus
1: Netflix, lo que sea, Cuevana, <risa> El <buen> Cuevan. Torrent... <risa> No, mira, eh, en serie últimamente no, no, no estoy mirando series, eh, principalmente porque no, no tengo tiempo. Puedo decir que vi fui a ver la última película de Marvel, de Black Panther. ¿Qué tal? Me, me gustó, me gustó, no sé si tú la has visto.
0: No, no la he visto, yo estaba con el, con el vecino
1: de, de Marvel, yo estaba, yo vi la última de DC. Ya, yo sí, también la he ahí? visto. Ya, ahí vamos ya. a llegar. Eh. Y bueno, eh, me gustó, sí, tiene... Bueno, el, hay los gráficos Y el, hasta, el CGI perdón, Está muy bien pulido, creo Dentro de lo que es una película de Marvel No, no se puede yeah. pedir perfección Pero está todo dentro Dentro de la norma de lo, ya, Del paradigma eh, El personaje en amor Yo creo que es un buen antihéroe Creo que Marvel eh, Tomó la decisión correcta En no eliminar a este, a, este antihéroe, a dejarlo con vida porque para los fanáticos del cómics y del mundo cinemático de Marvel eh, todos sabemos que ese personaje tiene mucho potencial igual considerando que se viene en, a partir del próximo año se empieza a desarrollar la, la nueva franquicia ahora a cargo de Marvel de los cuatro fantasmas así que eso, contento con esa película no es una obra de arte, pero es entretenida para pasar la tarde Con Black Adam, ¿qué tal? Me entretuvo, pero esperaba más. Eh, creo que uno de, sus puentes, uno, perdón, uno de sus puntos fuertes fueron los gráficos, que creo que sí, es la película de, buena. de DC hasta el momento con mejores gráficos incluye, y creo que superó incluso al Snyder Cut en ese sentido. Sí, eh, de, de todas maneras, hicieron sí. bien la pega acá. Sí, eh, Dwayne Johnson, la roquita eh, Bueno, todos sabemos que no es un actor muy expresivo Muy multifacético Pero creo que le queda muy bien el personaje de Black Adam eh, Porque bueno, Black Adam, como el antihéroe que es eh, Es un personaje serio, un personaje que no demuestra mucho Y que, bueno, es, mu es un musculoso muy poderoso Así que yo creo que <risa> sí. ahí el casting estuvo perfecto Cinematográficamente, a mí me
0: gustó este este blanca Sí encuentro que tiene una, un buen desarrollo, a mí me molestó un poco el hecho de. O sea, entiendo, 5000 años metido en una piedra y todo, bla, 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 todo lo que podemos ver. Pero eh, siento que este como. Este fallo que tienen algunos. Eh, Personajes donde se hacen como amigos de un niñito Y dan todo por ese niñito Y como que la trama principal pasa a segundo plano Y como que tenemos que seguir la trama del niñito En una, en una película de superhéroes Cierto que como que ensucia un poco el desarrollo original O sea, yo de verdad quería ver así como Buenos, buenos madrazos entre la sociedad de la justicia Que me encantó el nombre O sea, me, me trajo recuerdos de la época eh, De la época de plata de DC pero, este, que tanto, que la mamá, que el hijo, que... O sea, queremos ver metahumanos, no humanos. Para humanos puedo ver otras películas, pero para metahumanos quiero ver esto. Entonces siento que, la como dice esto, el CGI, muy bueno, muy desarrollado, las batallas, los personajes, etc. Sí me dolió lo de Doctor Fate, pero se podía haber ocupado, pero mucho mejor siento que las películas de superhéroes hoy en día no se arriesgan tanto, como que necesitan mostrar un, un superhéroe matarlo, un, o un villano porque, no, no sé, no, no desarrollan tanto su historia, o no quieren, o no sé, pero hay tantos personajes que se podrían ocupar de distintas maneras, menos mal Thanos murió después de 10 años, y no murió en dos películas, pero sí la verdad es que es buena película entretenida ¿Has visto
1: Luma? No, la verdad que no. Solamente cerrar la idea don, con esa escena de los créditos que ojalá anuncien luego un nuevo proyecto de Man of Steel o, o algo similar.
0: Ah, sí, a mí también me sorprendió eso. Yo no sabía quién. O sea, no no sabía si es que sí o si no, si es que Henry Cavill iba a seguir interpretando a Superman. No había escuchado nada, por mi parte al menos. En series. Eh... Estoy viendo una de anime que Chainsaw Man, que la historia de, o sea, esta aventura de Denji como Devil Hunter me está entreteniendo. Ya pero, eh, prefiero ver esto y después leer el manga, como lo he hecho como con Demon Slayer, por ejemplo. Y terminé de ver eh, la serie de Andor, que tú sabes que a mí me encanta Star Wars. Eh, de hecho, pertenezco una, a una agrupación de que practica esgrima con un sable de luz que es Rebel, Rebel Concepción. Y sin lugar a dudas es la mejor serie de Star Wars A mí eh, la encuentro que ha sido la mejor No sé si has tenido la oportunidad de verla
1: No, no he tenido la oportunidad Escuché buena, buenas críticas, buenos comentarios respecto a eso Y lo que te iba a preguntar era sobre, la, igual sobre Tales of the Jedi No sé si la viste ah, no sí, la, Yo no la he vi. visto, pero escuché igual muy buenas críticas La historia de Kondoruku de y de Ahsoka eh, sí. o sea, ¿qué más? no sé si nos puedes comentar un poquito de eso
0: lo que pasa es que eh, para mí Andor se comió a Tales of the Jedi en, en su estreno, o sea, los últimos capítulos súper buenos recomendaba morir, de hecho por eso son tan buenas que no quiero dar ni spoiler de ellos a diferencia del otro que hablamos eh, pero sí, pues Tales of the Jedi te amplió un poco la, la perspectiva de, de la caída de algunos Jedi al lado oscuro, del surgimiento de ciertas facciones dentro, de, dentro del consejo y, y te va como ampliando el, el origen, todo lo que tiene que ver con el consejo Tuku, cómo Widu llegó al, al consejo y bueno dentro de mi lista eh, quiero ver Merlina que se estrenó hace poco y estoy empezando a ver la serie de, de Halo que voy en el capítulo 5 ya entonces, me ha gustado mucho, tú sabes que me gusta la, la saga de, de Halo y la historia de Master Chief eh, Pura testosterona pa,
1: para poder motivarse el día a día Oye, ya que estábamos hablando o que hablando un poquito de los animes que estáis mirando Bueno, supiste que... bueno, o sea, no supiste Supongo que supiste que cierto entrenador Pokémon sacó después de 25 años el primer lugar Y ahora es el mejor entrenador en el mundo no sé, yo creo que subiste la noticia.
0: <risa> eh, puta, sí, la verdad es que por fin eh, voy a morir en paz, voy a poder jubilarme, voy a poder retirarme, nunca más vuelvo a jugar, eh, un juego de Pokémon, <risa> pero por fin H se coronó como campeón y de una de las regiones eh, más atractivas a mi parecer y ganándole un campeón que de verdad es un campeón en todas la, las de la ley, es un campeón dentro de lo competitivo, es un campeón que de verdad representaba un reto y de verdad estoy impactado a pesar de que tú sabes que no me gusta mucho el anime de de Pokémon, pero sin embargo es una, algo que se siente bien, que uno puede esbozar una sonrisa cuando se entera y, y la verdad es que sí me, me impactó un poquito que fuese acá. Igual me impactó que fuese tan tarde, que no fuese antes, pero sí me enteré y, y, y lo disfruté un poco.
1: Lo personal, puta, yo casi lloré. <risa> o sea, era algo que se, venía, que se podía esperar toda la temporada. Actual de Pokémon viajes, viajes maestros. ¿Tú, ¿tú la llamar? temporada? Más que nada todo lo que era la trama de, de Arch en el torneo de general de clasificación, que así es como se llama. Como que veía sí. los capítulos de los combates, que la verdad eran entretenido Ver aparecer personajes de los juegos, personajes clásicos del anime. Y bueno, todo el torneo maestro lo seguí, pero... Yo, nada, nada de nada. Pero como te venía diciendo, eh, fue bonito. Tal vez era algo esperable, porque toda la temporada el objetivo de, de H era enfrentarse al campeón. O sea, era todo el objetivo de la temporada, entonces era esperar que obviamente iban a llegar por lo menos a la final del torneo de maestros. Algunos no esperábamos que ganara porque yo por lo menos creía que que Pokémon quería quiere continuar con Ash creo eso todavía, como el personaje del anime, eh, y si lo, lo hacían ganar este torneo, bueno, hay muchos que empezamos a pensar y que teorizan que tal vez eh, los próximos animes de Pokémon ya no los va a protagonizar Ash, le van a dar otro papel. Quizás, eh, sí, yo por... creo que
0: sería lo correcto, que sería lo correcto ya a esta altura de la vida.
1: Pero fue una sorpresa agradable como venía diciendo y bueno, la escena donde Pikachu casi pierde y aparecen todos los Pokémon de Ash fue muy bonito. Ahí me emocioné. Qué bueno que te haya gustado, que lo hayas disfrutado. Qué bueno, eso. Ahora esperar qué es lo que depara el futuro el anime nomás de Pokémon. Pues yo por lo menos lo voy a decir con ansia. La,
0: la siguiente generación debería ser en, en la nueva región. Sí, en teoría. Van, va, van, a, van a así la, las temporadas.
1: Claro, pero Pokémon Viajes eh, cambió el paradigma de esto porque, como, como dices tú, todas las temporadas tenían la región de turno. Pero en viaje se cambió esto porque Ash, con el personaje nuevo de Go, en cada capítulo están en una región diferente. La mayoría de, lo, de la trama se, se sitúa en, en la región de Galar, que es la región de los juegos de Pokémon Espada y jugo, Pero uh -huh. eh, en un capítulo pueden estar en canto, porque bueno, se introdujo, se introdujo el, el personaje de Go, que eh, bueno, no era Pokémon Go. Entonces, él que nació en Galar, su objetivo es capturar algún día a Mew, y por ende quiere capturar a todos los Pokémon existentes, y para eso se van desarrollando diferentes historias, muy de la mano de lo que es Pokémon infantiles, o, o, o como quieran llamarlo pero van pasando por diferentes regiones, capturando Pokémon, teniendo experiencia, reencontrándose con personajes que habían aparecido antes en el anime y personajes nuevos de los juegos. Así que no, sabe, no se sabe si la, el próximo anime Pokémon va a seguir con esta, esta fórmula o si simplemente se va, va a situar en, en Paldea, en Españita.
0: ¿Le da como otro aire igual al...?
1: Claro. Oye, Ale, eh, yo creo que es momento de, de despedir el capítulo de hoy.
0: Te voy a hablar, sí. pero... De todo.
1: Sí, de todo un poquito. Empezando por los juegos, terminando por nuestro gusto. Eh, creo que lo corresponde, tú tiraste la idea, hablar muy pronto de, de lo que son los fracasos de los juegos y las decepciones. Porque ahí vamos a tocar hartos temas que, que están en la palestra. Y bueno, va a material para hartos capítulos, creo yo. Aparte de, sí. de que... Creo yo que podríamos empezar a hablar de esto más y igual de lo que es Justo, Series, Geeks eh, No sé qué opinas tú
0: Me parece totalmente eh, una buena idea Yo creo que le daría un... De que el podcast sea un poco más completo, poder abarcar más justos eh, Poder hablar de, de salirnos un poco del espectro de los videojuegos Pero sin perder la identidad propia del inicio de este proyecto Entonces eh, me parece súper buena tu, tu conjetura Oye mi amigo, un gusto haber compartido Nuevamente contigo Un gusto haber podido recorrer Este cambio por los videojuegos Cambio dentro de la industria Haber conversado de lo que estamos viendo No sé, pues nos trae emoción A nuestra vida, de lo que nos trae alegría Al, al niño que llevamos dentro de Nuestra infancia, así que te agradezco estar aquí Agradecido también con todos los auditores Y auditoras que nos escuchan Perdón por habernos ausentado un tiempo fue Por problemas de salud Y muchas gracias por, eh, por escucharnos A los a los fieles audio escucha.
1: Bueno, no está de más recordarle que tenemos redes sociales, Instagram, YouTube, TikTok como portal-bajo git-bajo podcast y los invitamos a visitarnos en nuestros principales canales de de difusión del podcast que son Spotify, Apple Podcast y YouTube como portal git. Alejandro nuevamente que estés muy bien, eh, un gusto haber conversado contigo. A cuidarse para no enfermarse. No nos andará, estamos viendo nuevamente. Sí, pues. Oh.
0: <ríe> ya, mi amigo, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Y nos vemos en el próximo capítulo.